0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e esta semana vamos falar sobre o medo do que já existe. Pode parecer um tema algo misterioso, mas eu prometo-vos que vão perceber rapidamente onde é que eu quero chegar. Ora, na semana passada, na quinta-feira, foram vários os órgãos de comunicação social que partilharam uma notícia que me irritou muitíssimo, que dava conta que a RTP teria retirado do portfólio da RTP Play um episódio muito específico da série de animação Destemidas. Para quem não sabe, esta série de animação passa dentro do bloco ZigZag, que é o bloco Infanto ou Juvenil da RTP2, E geralmente são episódios que dão de manhã, cerca das 11h30 e e às vezes que têm a repetição à tarde. E porquê que este episódio teria sido retirado do portfólio da RTP Play? Porque o provedor do espectador da RTP teria recebido muitas reclamações acerca dele, deste episódio em específico. Quando eu li esta notícia, fiquei mesmo, mesmo, mesmo muito zangada. porque esta série, de Destemidas, é uma série em si, em si própria muito inovadora e muito importante. É uma série que, que, que é, um, é um programa, no fundo, dedicado a apresentar aos mais novos os feitos de mulheres no mundo. Ou seja, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que lutaram pelo que estava certo e que conseguiram ter sucesso nessas suas lutas ou que foram uh, degraus e passos importantes para chegar onde estamos agora. E este episódio em particular falava sobre Thérèse Clerc, que aparece no episódio como uma realista utópica. E a Thérèse Clerc nasceu em 1927, portanto no início do século XX, e morreu em 2016, portanto ontem, com 88 anos. E nas notícias vinha que teria sido retirado da RTP Play por determinação do provedor, o espectador, por falar de questões como o aborto, o feminismo e a homossexualidade. E quando eu li esta notícia, obviamente que uh, quis uh, ver o episódio, e o, o episódio tem 3 minutos e meio, nem sequer, nem sequer um episódio muito longo, como aliás não são os desta série das Destemidas. E quando eu vi o episódio, acho que fiquei ainda mais indignada. E na altura, uh, partilhei também nas minhas redes sociais precisamente esta indignação, uh, porque uh, sei da importância desta, desta série e porque sei que já na semana anterior a esta teria havido alguns uns sobre outro episódio dedicado à Christine Jorgensen, que foi a primeira mulher trans uh, reconhecida nos Estados Unidos. Uh, mas para que vocês fiquem também a par uh, de, de, do principal, do sumo que tinha este episódio, uh, vou passar-vos alguns excertos para sabermos uh, todos daquilo que estamos a falar. E relembro, que esta é uma série de animação. Um belo dia, aos 42 anos, Terrace descobre o ativismo graças aos padres operários. Camaradas, os homens devem ser livres. Então e as mulheres? Oh. Não é só o meu corpo que é meu. A minha vida também é minha. O movimento feminista é a minha bandeira e uma batalha não se vence sozinha. Yeah! A senhora é a, a, senhora é a Sim Eu quero fazer um aborto Não sussurres. Grita ao mundo e juntas encontraremos a solução Therese faz abortos ilegais apesar dos riscos que isso comporta Filhos, se eu quiser, quando quiser Shhh. vai começar Nenhuma mulher vai de coração leve para um aborto Temos de ouvir as mulheres É uma decisão terrível e sempre será Ah oh. Conseguimos! Ganhámos! Graças à lei de Veil, o aborto é legalizado a 17 de janeiro de 1975. Mas o meu ativismo não acaba por aqui. Por onde começar, não é? Para os conservadores, a questão do aborto continua a ser um tema tabu. Mas o aborto está legalizado em Portugal. Houve um referendo. E faz parte da nossa lei. Foi descriminalizado. Uma mulher que faça um aborto não será considerada criminosa por isso. E os conservadores escreveram também nessas reclamações que foram então dirigidas ao provedor que não tinha a ver com o tema. Era mais a forma como era abordado. Mas eu não consigo ver outra forma de abordar um tema que sempre serviu como escudo para apontar o dedo às mulheres que decidem usufruir do seu poder de escolha. Mulheres que, estando grávidas, podem optar por interromper, de forma voluntária, esta gravidez. E não, eu não vou uh, discutir o aborto como um meio contraceptivo, como muitos conservadores dizem que é, como se uh, isto fosse uma escolha fácil para as mulheres. E, aliás, acho que houve esse cuidado neste episódio uh, de dizer que não é uma escolha fácil para, as, para essas mulheres, mas que é preciso ouvi-las e foi precisamente tendo isto em mente que o aborto foi legalizado então no caso em França em 1975 e vocês notem a, a distância a, a que nós estávamos desta questão em 1975 nós aqui tínhamos acabado de superar uma uma ditadura Por isso, obviamente, que é um tema que está muito mais fresco na nossa sociedade do que propriamente na sociedade ou ou dentro da, da, da forma de ver o mundo das pessoas que pensaram nesta série, mas é um tema que está legalizado em Portugal. Portanto, não me parece que fosse justificado ou justificável retirar o episódio porque isto, no fundo, chocou os pais das crianças a quem este bloco infantil-juvenil é dirigido. Isto é é a primeira parte daquilo que eu penso. Depois, não sei até que ponto é que é aceitável alguém reclamar para o provedor sobre o feminismo. O feminismo não é nem uma religião, nem uma antirreligião. E mesmo que fosse, nós vivemos num estado laico, por isso não me parece que uh, uma visão mais conservadora e até mais religiosa muitas vezes uh, seja mais uh, tenha mais valor do que uma visão mais feminista nós sabemos todos e isto não não seja surpresa para ninguém vivemos numa sociedade machista uh, da qual nem nos apercebemos há inclusive muitas mulheres machistas e eu acho que isto é um tema que nós podemos uh sobre o qual nós podemos divagar muito, mas nós vivemos numa sociedade machista que nos é imposta de tal forma natural que nós não nos apercebemos disto. E esta nova, que não é nova, mas é muito mais visível, esta nova corrente visível do feminismo das mulheres agora, no tempo em que vivemos, tem assustado Muita gente tem assustado os conservadores, sobretudo, que passaram a encarar o feminismo como um novo bicho-papão que tomou o lugar do que se pensava e dizia dos comunistas na era da, da União Soviética. Portanto, este medo do feminismo... Uh, e este apontar esta do dedo, ai meu Deus, eu não quero que os meus filhos sejam educados com base nas ideias destas feministas que são super alternativas e que são super inflamadas e que são super anti-homens, isto assusta ainda muito os conservadores. E uh, há feminismo uh, que pode ser encarado desta forma e depois há o feminismo uh, a sério, há o feminismo que luta pelos direitos de toda a gente no fundo a ter uma visão mais feminina mais feminista do mundo e isso também é uma luta que inclui os homens é uma luta que permite aos homens afastarem-se e largarem um bocadinho as as amarras que têm ao machismo que os obriga a não chorar que os obriga a não serem tão sensíveis que os obriga a a terem aqueles comportamentos que são socialmente aceitáveis de dizer mal das mulheres ou de de fazer aqueles comentários que todos nós sabemos quais são e que eu nem sequer quero estar aqui a falar deles porque são são coisas neandertais, quase e e eu não sei até que ponto é que efetivamente o feminismo pode vir numa reclamação ao provedor do espectador ao ponto de causar toda esta pressão este é é o segundo ponto e em relação à homossexualidade, uh, há uma parte, durante o episódio, uh, que vocês, obviamente, não conseguem, não conseguem ouvir neste certo que eu, vos, que eu vos passei, mas há uma parte, durante este episódio, uh, que faz com que, que mostra a, a Teresa quando a Teresa sai de casa, ou seja, ela diz ao marido, o meu corpo também é meu e a minha vida também é minha, e ela sai de casa e leva os quatro filhos, e uh, chega a um, aquilo é uma espécie de um sótão, e uh, dá um beijo numa mulher, que é uma boneca, E isto não é um assunto, ou seja, isto faz parte desta animação. Obviamente, a com certeza tinha uma vida sexual e tinha uma orientação sexual e ela foi casada uh, isto uh, 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 vê-se no episódio ela foi casada até no fundo se libertar em 68 destas, deste conservadorismo que tinha, que tinha a sociedade de francesa até o até momento e ela também tendo sido educada de uma família religiosa uh, católica e conservadora e portanto ela em 68 pega nos filhos e sai de casa e vê-se uma imagem que são as duas bonecas, uma que representa a Thérèse e outra pessoa, outra mulher e elas dão um beijinho na boca e depois o episódio continua com esta questão sobre a luta da Terese em relação ao aborto. Portanto, a questão da homossexualidade não é propriamente adressada neste neste episódio. Há sim este momento em que as bonecas dão um beijinho na boca. E, portanto, isto também terá sido mais uma coisa que chocou os pais mas pronto, o que aparece é uma boneca a beijar outra boneca na boca, portanto não é propriamente uma conversa muito longa sobre a homossexualidade temos que que ver mas é isso não se fala mais sobre o assunto durante o episódio ora, tendo em conta estes estes três pontos que são aqueles que foram mais focados nestas reclamações pelo que eu consegui perceber O provedor do espectador, depois de receber estas reclamações, respondeu a quem reclamou dizendo que tinha falado com os responsáveis pela programação infantil-juvenil da RTP2, sugerindo que retirassem da RTP e da RTP Play o referido episódio e que, em futura repetição da série, escolhessem outro horário mais apropriado para adolescentes e que não incluíssem este episódio. Ou seja... O objetivo desta recomendação do provedor do espectador era que esta série de estemidas fosse alocada a outra slot horária, portanto uma slot mais adequada a adolescentes, sendo que eu não sei muito bem qual é que é o horário mais adequado a adolescentes, como eu vos disse estes episódios passam às 11h30. Portanto, não é naquela hora da manhã quando os miúdos mais pequenos estão a ver a a televisão. Eu acho que até que nesta hora, às 11h30, os miúdos mais pequenos já estão a preparar-se para o almoço. Pelo menos é assim que as minhas amigas que têm filhos acabam por gerir a questão familiar. Portanto, os miúdos, obviamente, almoçam cedo. Portanto, parece-me que às 11h30, um quarto ao meio-dia, não é propriamente um horário muito desaconselhado, tendo em conta que isto é um bloco para adolescentes, ou seja, isto é um bloco infanto-juvenil que vai desde as crianças ainda do pré-escolar até aos aos adolescentes, portanto, até ali aos 14 anos, segundo segundo consta. Embora nós também todos sabemos que os adolescentes já não seguem programação de canal generalista, é uma programação linear. Todos sabemos que os adolescentes estão muito mais na internet do que provavelmente na televisão. Mas pronto, a recomendação do provedor Foi esta que esta série devia passar noutro horário e que este episódio não devia estar incluído. E terá sido também esta recomendação, segundo o que se lê nas notícias, que fez com que este episódio fosse retirado da RTP Play. Mas só este. Portanto, só este episódio é que foi retirado. E foi isso, precisamente, que chateou tanta gente que está do lado oposto ao lado conservador. Havia uma, uma questão, acho eu, em todas as... Todas, todas as pessoas que desabafaram comigo depois também nas minhas redes sociais, que é qual é que é o critério para retirar este episódio. É o volume de reclamações? É, é o tema? Sendo que todos estes temas são, são legais em Portugal? Portanto, havia aqui, de facto, uma ninguém percebeu o critério, e eu, incluída, não percebi o critério. E, e por isso também quis ver o episódio, e vi o episódio e acho que só, só me chateou mais, na verdade. Depois disto, era já quase meia-noite quando o episódio foi reposto na RTP Play pela diretora da RTP2, fazendo, no entanto, a ressalva de que não mais estaria associado ao Bloco Zigzag e que este episódio em particular teria uma nova locução. Ora, para chegarmos a a este momento, o momento em que foi reposto o episódio na RTP Play, foi criada, inclusive, uma petição online que pedia a reposição deste episódio. As pessoas ficaram algo confusas, porque muitas perceberam que a série tinha sido toda retirada da RTP Play, e não, nunca foi. A série estava disponível com a exceção deste, deste episódio em particular, do episódio número 19 dedicado à Thérèse Clerc, e agora já podem vê-lo novamente na RTP Play como lá estava. A única coisa que aconteceu foi que uh, as responsáveis pela RTP2 decidiram que não estará disponível dentro do site do Zig Zag portanto desse bloco infantil-juvenil, mas está disponível na RTP Play e vocês podem ver todos os episódios, estão lá disponíveis, são episódios muito curtos, de 3 minutos e pouco, Uh, sobre mulheres uh, que fizeram história e vale mesmo muito a pena uh, ver estes episódios para ficarmos a conhecer. Eu acho até que é uma animação que devia passar num horário que fosse bom para os adultos, uh, porque uh, eu não conhecia nem metade das mulheres que aparecem nestes episódios e que fazem tanta diferença que fizeram. Foram passos muito importantes para chegarmos onde estamos hoje. Portanto, é uma série... Uh, Muito importante de de ver e como eu. e acho que nós devemos também ter ter noção disto. A RTP2 é um canal que passa conteúdos que os outros canais não passam, nem a RTP1, ou seja, faz tudo parte do do mesmo serviço público. A RTP2 é sim a alternativa e tem, no entanto, muitos, muito bons conteúdos que, obviamente, não passaria mais lá nenhum e aos quais nós não teríamos acesso se não fosse este canal. E a, e a escolha da série Destemidas para passar na, neste bloco do zig é em si, em, si, em si mesma uma coisa muito destemida de se fazer, porque é pôr no ar um, uma série só dedicada a mulheres, e nós todos sabemos que temos muito pouco conhecimento do, dos feitos das mulheres, mesmo a internet está carregada de conteúdos, que são dedicados sobretudo a homens. E, portanto, é muito importante nós começarmos a construir um espaço digital também dedicado às mulheres e que mostre ao mundo que as mulheres também estiveram presentes nestas nestas lutas, nas principais lutas pela liberdade, pela tolerância. E, portanto, a escolha deste deste conteúdo em si mesma é muito importante. A diretora da RTP2 fazer esta escolha e, e, e utilizar esta animação dentro do bloco Infanto ou juvenil é em si mesmo uma escolha muito destemida e nós temos que ter atenção a isto. No entanto, esta decisão de fazer uma nova locução para o episódio abre aqui muitas questões, não é? Que é, o que é que vai ser retirado do episódio? Porque houve aqui um... Uh, um assumir de que talvez a linguagem não tivesse sido a mais bem escolhida para este para este episódio tendo em conta que isto era dedicado a adolescentes mas também a mim se calhar eu sou demasiado avant-garde, a mim não me parece que houvesse outra forma de falar sobre este assunto uh, e mesmo assim durante este episódio não se explica o que é o aborto não é ou seja fala-se do aborto de da Terese Clerc ter feito abortos ainda que isso, obviamente, acarretasse imensos riscos, mas não se explica sequer o que é que é o aborto, não é? Portanto, isto é um episódio que é feito para adolescentes que, no mínimo, já têm algum conhecimento do que é que é um aborto. E, portanto, no fundo, isto não tem um caráter não, não pedagógico de o que é que é o aborto e, e em que, em que, em quando é que foi legalizado em França, mas mais um caráter de esta pessoa contribuiu para a legalização uh, deste, disto na, em França. E e eu acho que isto assustou muita gente e daí que eu vos dissesse que hoje o tema do podcast é sobre o medo do que já existe. O aborto sempre existiu e houve muitas mulheres que foram discriminadas por causa disto, por decidirem sobre aquilo que queriam para a sua vida e em Portugal nós legalizámos o aborto e, portanto, isto é um assunto que tem que fazer parte até da matéria escolar porque é legal em Portugal e nós não podemos deixar que as pessoas mais conservadoras queiram aliar os adolescentes disto porque as reclamações iam muito no sentido ah, porque isto é um um espaço para crianças mas pronto, é aquilo que eu vos dizia eu acho que isto não é para crianças não está no horário para crianças e mesmo este assunto do aborto já, já prevê algum conhecimento prévio daquilo de que estamos a falar Mas pronto, na verdade fico algo curiosa para saber qual será a nova locução deste episódio. Porque gostava mesmo de perceber como é que vão pôr novas palavras em cima de uma animação que já está feita. E há um momento que eu acho que preocupou também de sobremaneira as pessoas que que, que reclamaram acerca deste episódio, porque logo no início, quando se diz que que a Therese, no fundo... foi contactada pelos padres ativistas ela recebe nas mãos e isto aparece na animação um livro que tem o símbolo comunista e eu acho que isto pode e diz mesmo, Karl Marx eu acho que isto pode também ter feito com que muitos conservadores se sentissem tentados a achar que isto era um um esquema para ir buscar as crianças (risos) oh God para o regime comunista e, e pronto, parece-me que foi um bocado longe demais. Mas pronto, se quiserem ver este episódio, já está disponível na RTP Play novamente, podem ver o episódio do início ao fim e vejam também todos os outros, porque eu acho que, que vocês vão gostar. E para fiquem com esta nota, a Therese Clerc, para além de, de participar na luta do aborto, foi também uma, uma, a mulher que fez por instalar lares, dedicados a mulheres em que elas pudessem ter uma velhice ativa e eu acho que isto também ficou de fora das reclamações das pessoas quando uma das coisas que ela fez próximo já da de, 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 de sua morte foi efetivamente preocupar-se com a velhice e sobretudo a velhice das mulheres e isto também devemos, devemos notar que isto também foi uma coisa importante e acho que todos devíamos Conhecer não só a Therese, como todas as outras mulheres desta série de Portanto, podem ir ver. Noutro no assunto completamente hum, diferente, mas também dentro deste tema do medo do que já existe. Eu, a semana passada... Uh, vi finalmente uma, uma reportagem da Linha da Frente, da RTP que falava sobre as trabalhadoras do sexo e eu queria muito ver esta reportagem e também está na RTP Play isto está tudo na RTP Play notem eu, eu, eu sugiro isto, estes conteúdos que estão efetivamente na RTP Play onde também está o Só Que Não e, e, e para a empresa onde eu também trabalho porque eu acho que a RTP Play tem conteúdos que os outros players não têm os players portugueses e, e, e eu estou a sugerir-vos esta semana estou a sugerir-vos só coisas da RTP Play mas acho mesmo que vocês deviam assistir a estes conteúdos que são diferenciadores e esta reportagem da Linha da Frente na verdade estou me muito preocupada porque uh, está para passar ou está para haver uma discussão na Assembleia da República sobre a liberalização da prostituição uh, e do trabalho sexual ou seja, não é só da prostituição e é do trabalho sexual e isto abre aqui espaço não só para a prostituição na qual nós pensamos quando pensamos nisto, mas para todos os outros profissionais que trabalham na indústria do sexo, ou seja, dominatrix, acompanhantes, portanto, todas as pessoas e galores, todos aqueles que estão associados ao trabalho sexual. E esta reportagem não ajudou de forma nenhuma os trabalhadores do sexo a levarem à avante a sua exigência, de serem considerados também profissionais como quaisquer outros. E muito porque todas as perguntas foram feitas de uma forma já tendenciosa, mas eu não acho que isto seja uma coisa pensada. Eu acho que nós todos temos uma ideia muito já pré-formatada do que é a prostituição e de como é que nós devemos encarar as pessoas que resolvem prostituir-se, ou seja, que resolvem fazer dinheiro usando o seu próprio corpo. E, portanto, nós não Muitas vezes não temos consciência de que a forma como estamos a falar com estas pessoas, a encará-las e a olhar para as vidas que elas escolheram, já é tendenciosa. Nós não temos temos essa noção. E, portanto, é um exercício muito difícil de fazer e acho que, de facto, a jornalista que que fez esta esta peça não terá, possivelmente, conseguido escapar dos seus próprios preconceitos para fazer esta, esta reportagem de uma forma que desse espaço aos dois lados. A reportagem eh, apresenta uma, 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 uma pessoa, uma, uma senhora, chamada Ana Loureiro, que gera uma casa uh, de, de prostituição, no fundo, uh, ali na zona do Campo Grande, que tem acho que tem quatro, quatro raparigas que atendem uma série de clientes lá todos os dias, uh, e no fundo o que ela vinha exigir era que o trabalho uh, fosse legalizado, no sentido de a todas estas mulheres deixarem de trabalhar na clandestinidade e começarem também... Um, a descontar. Como, quais, como qualquer um de nós que trabalha por conta de outrem um ou por conta própria, nós descontamos para a segurança social e, portanto, em casos como este que vivemos agora, que é de uma pandemia, qualquer problema que nós tenhamos, nós temos sempre a segurança social que nos ajuda. Estas mulheres não têm, se nós encararmos isto desta forma, esta é a profissão delas e elas não têm Uh, para onde descontar para, no caso de doença, no caso de uma pandemia deste género, no caso de quererem ir de férias, uh, não têm não tem nada que, que garanta a sua subsistência. E, portanto, eu acho que isto é um assunto que tem que ser discutido de uma forma muito mais séria e, se calhar, possivelmente muito mais fria. E eu acho que nós ainda somos muito emocionais acerca da prostituição. E esta senhora que aparece a falar gera esta casa, mas também apareciam uh, outras, pelo menos duas mulheres... Que não, apareciam três mulheres mais que, que falavam sobre, sobre isto. Um, só duas é que deram é que, é que se mostraram a cara, portanto, esta senhora que gera Ana Loureiro e outra senhora que também, no fundo, atendia dentro nessa casa gerida pela Ana Loureiro e que era prostituta e, portanto, que fala um bocadinho sobre a sua perspectiva em relação um, a isto. Eu acho que é uma, é uma, é um, uma reportagem que vocês devem. ver com um olhar crítico e para perceberem que muitas vezes a forma como os jornalistas apresentam determinado tema acaba por influenciar a opinião pública. Eu não achei que esta reportagem servisse aos trabalhadores do sexo, ou seja, a única coisa que fez foi falar disto, desta profissão, como um escape ou uma forma de pagar contas ou um, to- explicava que todas aquelas mulheres que tinham, uh, que, se tinham decidido, que tinham decidido ser prostitutas numa casa que não era esta da Ana Loreira era uma casa autogerida no fundo uh, o tinham feito porque precisavam de dinheiro, porque se tinham divorciado porque estavam desempregadas uh, e portanto há sempre muita associação da prostituição a este género de dinheiro fácil e eu acho que isto é um assunto que deve ser debatido e eu ando à procura de alguém que efetivamente consiga explicar qual é que é uh, o propósito, quais é que são os, uh, os direitos a que estes trabalhadores do sexo querem, que eles querem ter acesso, porque os trabalhadores do sexo incluem muito mais do que as prostitutas de rua e nós continuamos a pensar nos trabalhadores do sexo só como as prostitutas de rua. E, portanto, eu acho que a prostituição sempre vai existir e a forma de lidarmos com ela uh, tem que ser uma forma muito mais séria e muito menos escabrosa muito, muito menos de discriminação temos que aceitar que há pessoas que preferem efetivamente prostituir-se e a questão de o fazerem com o seu corpo é também uma escolha delas uh, ou seja, não estamos aqui a falar de prostitutas, não estamos aqui a falar de chulos, estamos aqui a falar de pessoas que decidem uh, que o seu corpo é a sua melhor matéria de trabalho E todos nós, de alguma forma, trabalhamos com o nosso corpo. E todos nós, de alguma forma, temos formas de subsistência que nem sempre são são aquelas que nós gostávamos de ter. Mas que são as formas que nós arranjamos para trabalhar. Se há pessoas que... Isto é é um trabalho que eu tenho vindo a fazer interior para esta aceitação. E eu acho que é uma aceitação muito complicada. Mas acho que nós devemos, devemos ser complexos na nossa avaliação deste deste tema. E portanto sugiro que vejam esta reportagem, tirem as vossas próprias conclusões do Linha da Frente, Trabalhadoras do Sexo, está na RTP Play. E logo a seguir sugiro que vejam outra outro outro conteúdo que é um documentário que se chama Casas de Tolerância é um documentário de 2011 que passou na RTP2 e que podem ver também na RTP Play, que fala no fundo sobre os bordéis e como é que nós podemos encarar estes espaços e e é é uma forma muito mais completa de nos apresentar este tema dos bordéis e dos trabalhadores do sexo porque no fundo leva-nos numa jornada que vai desde as ruínas de um bordel em Pompeia Uh, até aos papiros eróticos uh, do Museu Egípcio de Turim e até uh, a, um, a, um, a uma casa também de, de alterno, não sei se era uma casa de alter, acho, acho que era uma casa de alterno, um bordel, em Berlim. E, portanto, no fundo leva-nos desde o o passado e desde a forma como a sexualidade era encarada ainda nos tempos de Pompeia, quando ainda não tinha havido o vulcão, até até hoje, como é que nós encaramos a sexualidade. E uma coisa que eu vos posso já adiantar é, a forma como a sexualidade era encarada em Pompeia não é como é encarada hoje. A partir do momento em que chegaram os romanos, os católicos, a sexualidade foi, no fundo, restringida ao espaço privado e a uma zona de vergonha. E até lá, a sexualidade era uma coisa muito mais aberta, que tinha a ver, no fundo, com virilidade e com com à vontade e com alegria, e os bordeiros faziam parte da vida do do dia-a-dia das pessoas de Pompeia, a monogamia possivelmente não era considerada a forma relacional mais aceitável, portanto houve uma série de coisas que se foram alterando conforme o tempo passou e que tornaram a nossa nossa visão da sexualidade uma coisa um bocadinho mais, mais... afunilada. E eu acho que é importante nós sabermos aqui o início da história do trabalho sexual para nos apercebermos como a nossa forma de ver o trabalho sexual se foi alterando uh, com o tempo e a forma como nós encaramos, sobretudo, as mulheres que se prostituem. E, portanto, eu acho que é um bom exercício. E o melhor deste documentário é que, quando chega ao fim, ninguém nos disse para acreditar se fosse no que fosse... Ou seja, eles dão-nos os dois lados da moeda, dão-nos os lados das das prostitutas e como é que elas encaram o trabalho delas e dão-nos o outro lado, o lado da sociedade e o que é que a sociedade garanta ou não a estas mulheres e a forma como estas mulheres reagiram perante a possibilidade de alguém lhes fechar estas casas. Portanto, eu acho que é é uma boa sugestão para vocês verem também, se interessarem pelo tema. Também está na RTP Play, chama-se Casas de Tolerância. Porque é assim que as casas, os bordeus se chamam em Itália, aprendi. De tolerância, ou a tolerância, é assim uma coisa. O meu italiano não é é grande coisa. Bom, o episódio de hoje vai muito, muito longo. E antes de desligar, queria só, no fundo, fazer-vos também uma última sugestão. Uma novidade fresquinha, que, que serve no fundo para terminar este mês de junho. Uh, que é o mês do Pride, o mês do, do orgulho LGBT uh, há uma empresa, não é uma empresa, acho que é uma associação chamada Avó e Trabalhar que criou umas máscaras solidárias uh, num gesto de amor uh, enorme e no fundo são umas máscaras uh, pintadas à mão, que têm dupla face uh, de tecido de 100% algodão que são laváveis uh, e que custam 9 euros uh, e cuja, há uma parte deste valor que reverte para a ILGA Portugal, que este, este mês não pôde comemorar, como costumamos comemorar todos os meses de junho, todos os anos, uh, o orgulho LGBT, uh, mas que tem, estes, tem estes também estes apoios da parte de, 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 de algumas associações até inesperadas. Uh, isto, se vocês não conhecem, a Associação avó vai trabalhar no fundo da hobbies ou dá uma nova vida às avós que vão para casa reformadas ou que não têm muito o que fazer Uh, e portanto uma parte destes 9 euros reverte a favor da Ilga Portugal e a outra parte para uh, o projeto das avós, obviamente ninguém me pediu para fazer esta publicidade mas eu acho que é uma, é uma boa iniciativa uh, e, as, e as máscaras são giras são todas coloridas, como devem calcular uh, e são pintadas à mão, portanto eu acho que é uma, uma boa iniciativa, se ainda não tiverem máscaras se já tiverem, uh, que eu calculo que sim uh, também podem sempre ter mais uma acho que podem encomendar através de um site ou através de um e-mail, não sei procurem nas redes sociais da Ilga Portugal ou da Avó Veio Trabalhar que está lá tudo por agora, esta semana é tudo, uh, isto já vem, vai bem longo, mas uh, queria, uh, só em último not- última nota de rodapé, agradecer a todas as pessoas que, f- que partilharam o meu pedido de busca de pessoas vegan e drag queens e pansexuais, uh, obrigada, tive 40 inscrições de um dia para o outro, portanto, efetivamente a internet... É incrível e vocês conseguiram passar a mensagem. Uh, já estou em conversações com uh, com, a, com estas pessoas, com várias pessoas que quiseram participar. Portanto, obrigada a todos vocês, porque sem vocês eu só que não não existia. E não se esqueçam também de partilhar o podcast, de partilhar também as redes sociais do Só Que Não, e se tiverem alguma coisa a dizer, se tiverem algumas dúvidas, já sabem, contactem-me pelas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todas com o mesmo Joana Martins PT, ou também nas redes sociais do Só Que Não, Só Que Não RTP. Portanto, acho que estão todos os, os recados dados, não se esqueçam também de dar estrelas ao podcast do Só Que Não, e para a semana cá estarei. Espero que não tenhamos... Uh, medo do que já existe e que por outro lado continuemos a expandir uh, a nossa forma de ver o mundo e de a nossa flexibilidade para aceitarmos todas as pessoas uh, que são iguais e também são diferentes de nós. Um grande beijinho a todos até para a semana